1: De perestrooikast.
0: Een blik
2: op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestroikast. Aflevering 161 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En ik ben er ook weer. Drie koningen is al geweest, maar ik doe het toch
3: mijn waarde floris. Shens Novego Roku. Ja, Gelukkig sorry. nieuwjaar
2: en de beste wensen. Nou, eens Ik houd het kort. Um, we moeten het met elkaar doen deze eerste voor jou eerste aflevering 2023, voor mij de tweede. Ik dacht um, het hele jaar misschien. Uh, nou ja, dat weet je niet. Het hangt er vanaf wat, er, wat ons. Uh, nog staat te wachten. Het is heel populair
3: in podcastland dat je twee mannetjes hebt, met name twee witte mannen, die dan met elkaar gaan praten. En dan het liefst ook heel
2: lang. Nou, liever niet, maar voor, nu maken we een uitzondering. Oké. Okay.
3: <laughs> ja, want uh, er is veel actualiteit. We hebben wat luistertips. En uh, jij wil de situatie bij Nagorno-Karabakh uh, duiden. Zeker. Ik had een interview met Frans Timmermans. Mm -hmm. uh, we willen een beetje vooruitblikken op 2023. Uh, dus dan krijg je een uh, soort broodje plof. Ja, potpourri.
1: Let's make us pilaf in Afghanistan. Pressure cooking. Neem de oil en de lamp. Even water en frissen voor 5 minuten. Dan de kerat en onions.
3: Een hele goede popperie. Ja, een hele goede
1: poespese
2: plof met alles erin. Zeker, heel smakelijk. 1 inch hoger dan rijst. In het midden neem een koolbal van garlic. Add some chili peppers. Close the lid
1: en wacht tot het boilt op een hoge hitte. En je weet het, in de peristooi
2: kas kan alles ten oosten van de 4e Elbe de komende weken, maanden, jaren worden besproken. Dat doe je weer uitstekend. Ja, en wat heel
3: leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... ook in 2023. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. We hebben ook nog een mailadres, hè? Die hebben ze uit het, ja. uit het draaiboek gesloopt.
2: Ja, mailen, dat, uh, dat doe ik niet meer aan. Doe je niet meer aan? Ja, dat laat ik aan jou over. TikTok? Ja, zoiets. Oké. Okay. Be real, is toch ook iets nieuws, geloof ik? Nee. Zeg maar niks. Ik ben Floris Akkerman. Geert-Jan Haan. En dit is BNH Peerstrooykast.
3: mijn goede voornemens is meer uh, complimenten geven. Dus uh, mijn complimenten Floris voor aflevering 160. Ik vond het echt een uh, prachtig ah, uh, interview. Uh,
2: complimenten voor Dave. Ja, Dave Maasland. Ja. ja uh, over cyberwarfare was het. Uh, leuker was eigenlijk dat ik er totaal geen verstand van had. En nu? <laughs> en dan kun je gewoon alles vragen eigenlijk wat je wil. En geen enkele vraag is, uh, is, is dom. <laughs> om het zo maar te zeggen. Maar het, dus was, het was een was, soort college. Het was, het, was, het was een soort college, ja. Maar ja, ik het is gewoon heerlijk dat je gewoon even van een onderwerp eigenlijk niet zoveel weet. en gewoon alleen maar kan luisteren en vragen kan stellen, hoeft te stellen. En ook spannend af en toe over wat er dan bij
3: kerncentrales ja. gebeurde. en net wel, net niet op het goede moment. Ja. Uh, uh, ja, uh, een, een, een gaatje kon worden gedicht. Zeker, het smaakt naar meer. Dus we hebben Dave uh, nu in het oog. Zeg, voor de nieuwe luisteraars van de pirrestrooikast... want er zijn de afgelopen weken er toch weer flink wat bijgekomen. Als je dan een keer over cyber hebt, ja, dan, dan trek je weer nieuwe soorten luisteraars aan. Die leren ons dan kennen. Nou, van harte welkom. We bestaan nu bijna vier jaar. We zijn begonnen met als doel om een hele grote regio te bespreken... die maar mondjesmaat in het nieuws kwam
2: toen, februari 2019. Mm -hmm. Klopt. Uh, Centraal Europa, Zuidoost-Europa, de Balkan, Rusland, de Caucasus en Centraal-Azië... Um... Je hebt waarschijnlijk gemerkt als luisteraar... dat in 2022 niet elk land regio-thema aan bod is gekomen. We hadden onze handen vol aan de oorlog in de Oekraïne. Um, we zullen afwachten hoe het in 2023 is, maar tips zijn welkom. En uh, ja, we stippen stip onderwerpen graag zelf ook aan. En dat, dat rijtje um, categorieën, uh, mini-continentjes
3: dat je nu noemt... regio in, in onze enorme dat dat voldoet eigenlijk natuurlijk ook alweer niet... En dat is ook wel iets waar volgens mij uh, Oekraïne heel erg mee bezig is. Uh, waar hoort Oekraïne nou bij? Hè? Ik bedoel, we hebben Belarus, ja, dat valt niet onder een van die blokken die jij nu noemt. Oekraïne niet. Ja, als je het alleen over Centraal-Europa hebt, wat gebeurt er dan met het arme Estland? Dat, dat zegt dat, dat ze eigenlijk Noord-Europa zijn. Ik, ik was deze week in Den Haag bij een Oekraïne-evenement. En daar merk je ook dat de manier van, van aanduiden enorm leeft. Uh, Oekraïne wil het liefst uh, als Europees land worden genoemd. en Dat wordt ook, ook met een enorme hartstocht verkondigd. Uh -huh, uh -huh. Jullie in de EU weten niet hoe graag wij als Europees land willen worden gezien. Hoe graag we bij jullie willen horen. En hoeveel jullie ook aan ons hebben. Wat jullie ook van ons kunnen leren. Maar ja, ik weet niet hoe ik Oekraïne nu moet categoriseren. Is het Centraal-Europa? Is het Oost-Europa? Is het, uh, ja, het is een land aan zich. Dat heb je eerder in een podcast met Ellen Rutte
2: ook uh, besproken. Ik zou het houden wat uh, Ellen Rutte zei ook. Uh, het is niet in één vakje te stoppen. Dat maar herken je, herken je die felheid vanuit Oekraïne
3: over... jongens, uh, noem ons geen, geen Oost-Europa meer? Um,
2: nou, dat is nog niet echt ter sprake gekomen. Als ik, dat, uh, ik moet even iets denken, we hadden het er wel een keer over... Het ook weer zat Toen had ik het wel gevraagd aan iemand die zei van ja, we, waar ik kreeg je hele verschillende meningen. Ja, we zijn geen Oost-Europa. De ander zei, we zijn wel Oost-Europa. Kijk nou eens om je heen, het ziet er toch uit als de Sovjet-Unie nog. Uh, dat was alweer, en dan zit je niet in de grote steden waar iedereen of niet iedereen, maar waar mensen nog spreken. Waar alles hipper is, hipper is in Kiev dan in Amsterdam. Um, dus dan krijg je alweer een heel ander beeld van wat Oekraïne nou is. Dus het is niet in één hokje te stoppen. Ik um, kan me voorstellen dat mensen ook nu zeggen, ja, we horen bij de EU omdat het... Ja, Ze willen definitief afrekenen met de geschiedenis en zich ontworstelen van dat, uh, die Moskouse armen. Dus dat speelt natuurlijk nu nog eens extra. En de Europese Unie, het is niet alleen volgens mij de Europese Unie, maar het is ook gewoon ja, uh, Europese standaarden hebben. Uh, einde corruptie, goede gezondheidszorg, goede wegen, uh, vriendelijke behulpzame politie. Daar is die behoefte ook enorm aan.
3: Ja, allemaal aspecten waar ze mee bezig waren. Uh, dingen die nu fysiek in ieder geval deels kapot zijn gemaakt door die oorlog. En deels dingen die dus weer. Of nou, eigenlijk moet alles in het ideaalbeeld. in het postoorlogse Oekraïne tijdens een wederopbouw weer terugkomen.
2: Mm -hmm. Ja, uh, de wederopbouw moet een soort Oekraïne 2.0 worden. Afdrukken. Voelt ook wel een beetje alsof het um, ons project is. Of als wij
3: van Europa. en dat werd ook op het Oekraïne evenement uh, aangeduid. alsof wij ons zo erbij betrokken voelen dat we het ook als ons project zien om Oekraïne op te bouwen, terwijl ze in Oekraïne zeggen ja jullie doen het
2: um, uh, met ons. Ja, dat klopt. We beschouwen, geloof ik, Oekraïne nu een beetje als ons kindje, als ons baby die we moeten vertroetelen. Ja. Um, enorme gunfactor. Maar, ja. Aan de andere kant hoor ik ook wel van Oekraïners. Laat eh, zorg in ieder geval dat het geld dat deze kant op wordt gestorp, gestuurd, gestuurd, zorgt. In ieder geval dat de G7 of de Wereldbank of de IMF daar, daarover, daarover gaat. En, uh, want als wij het zelf in handen krijgen, dus niet iedereen, maar bepaalde figuren... ja dan is het weg. Dus ze willen ook die betrokkenheid van de internationale gemeenschap. Ja, je bent natuurlijk
3: uh, ook heel erg bezig met het vraagstuk uh, oligarchen... en de de -oligarchisatie, uh, van de Oekraïne. Ja, ik vraag me heel erg af of dat zo snel kan gaan dat je als je met de wederopbouw begint, dat er dan geen oligarchen meer zijn. Want er zijn ook oligarchen die zitten er gewoon op voor te sorteren. Ja. Achmetov is gewoon bezig. Die heeft ook verstand, gek genoeg, van, van groene staal. Ja, als je wil verduurzamen in Oekraïne... en je wil wederopbouwen, ja, hoe, hoe ga je aan hem voorbij?
2: Ja, dat, dat, dat zou ook heel moeilijk worden. Maar wat je wel kan zien is, oligarchen hebben ook politieke macht... hebben ook uh, invloed op de rechtspraak. Daar zou je wel wat aan kunnen doen. Dat je rijke zakenmensen hebt, waar heb je die niet? Ja. Die, die iets goeds willen doen of in ieder geval een steentje willen bijdragen... Nou, Prima zou ik zeggen, maar het verschil zit er natuurlijk in dat deze oligarchen van Akhmetov van, van tot uh, ja, met, Kolomoisky met Wetsouk eerder pro-Russisch vertrouweling van Poetin, dat die zich ook bemoeiden met het politieke koers van het land en invloed daarin hadden. Dus dat zou je moeten zorgen dat je dat scheidt van elkaar.
3: Aan de ene kant wel, aan de andere kant vraag ik me af of dat in Oekraïne nog kan, omdat uh, die oligarchen uh, zoveel emotie oproepen. De rijksten van het land roepen zoveel emotie op mm -hmm. door het leger over van het land. Wat ja. wij natuurlijk niet uh, in Nederland zo hebben ervaren. Ja, ze willen gewoon
2: heel duidelijk eigenlijk daar gewoon een einde aan maken. Gewoon een rode lijn. Ja, dus is niet alleen een einde aan die oorlog. Of die oorlog die ze willen winnen. Maar ze zien het ook als een kans om überhaupt ook met oligarchen af te rekenen. Want die oligarchen stonden natuurlijk een model voor het Oekraïne van voor de oorlog. Ook via die oligarchen had Rusland in Oekraïne vinger in het pap. Dus ook als je daarmee afrekent met hetzelfde systeem. Waar Rusland uh, ook uh, mee zit. Alleen zijn er daar iets andere oligarchen dan Oekraïne. Uh, daar willen ze ook mee afrekenen met dat systeem. Dus ja, twee, twee vliegen in één klap. Is, is, uh, en dit, is, dit is het moment omdat je ziet dat die oligarchen momenteel. toch uh, ook door de oorlog. Uh, niet, niet schadevrij door de oorlog komen. Nee, dat is wel zo.
3: Maar als daar toch een deel van de expertise zit. of een deel van de regionale macht dan ben ik toch benieuwd hoe dat uitpakt. En of,
2: of zeker, ook. je hebt ook kleinere, kleinere oligarchen, Bijvoorbeeld uh, Wildcool van uh, Krivi Riech. Hij is niet zo'n grote naam, niet zo rijk als, als Achmetov. Maar, zit hij ook in de staal? Uh, nee, maar hij zit wel in het politieke bestuur daar. Hmm. Dus die heeft ook een vinger in de pap. Je hebt de burgemeester van uh, Odessa. Dat is ook iemand waarvan je denkt, van, nou, die heeft ja. ook daar zijn eigen machtsbasis. Dus, dus dat is al lang niet gedaan, zeker niet.
1: Nee.
3: Zeg, nu we het toch over de wederopbouw hebben, gaan we even reclame maken?
2: Ja, daar zijn we vast heel goed in.
3: Want als de oorlog stopt, wat dan? Hoe gaan we Oekraïne weer opbouwen? Daar heb je hem al, het woordje mm -hmm. Hoe gaan we Oekraïne opbouwen? Wat kan Europa of zelfs Nederland betekenen en wat voor voorwaarden kleven er aan voor Oekraïne... Hoe beschermen we onszelf tegen de Russische uitbreidingsdrang van Poetin? En ik lees nu een
2: tekstje voor. En jij pakt hem nu op bij datzelfde tekstje. Dit tekstje in een poging antwoord te vinden op die vragen. Ja. Laten wij. Geert-Jan en Floris met experts. Maar niet de minste, zou ik zeggen. Die echt met uh, van, van hoog in het besturen van de, van de hoe heet die bank ook weer EBRD. EBRD. Tot mensen die uh, met de poot in de modder staan. En nu Oekraïne afreizen om daar hulp te geven aan, aan midden- en kleinbedrijven. Ehm... Um, dus zeer de moeite waard zou ik zeggen. Ja, wij praten met ze. Uh, Zullen we ze bij naam noemen? Jurgen Richting ja. van de EBRD. Wat is het effect van oorlogen uh, in het algemeen? En, en dat mag
1: eigenlijk niet worden onderschat. Niet alleen voor mens, maar ook voor de economie.
3: Matt Steinglas van The Economist. M misschien is het meer het uitwerken van het potentieel die ze al hebben. En Jeroen Ketting, uh, ondernemer, 28 jaar in Rusland, gewoond en gewerkt. Uh, heeft eigenlijk de hele... Oekraïnse oorlog, of Russische oorlog in de Oekraïne... Ook, ook grotendeels vanuit Oekraïne meegemaakt. Is daar een goede doelenproject gestart? Ja, ik zie veel mensen met wie we werken in het maatschappelijke middenveld... dus in de burgermaatschappij, die, die vaderlandslievend zijn. Die, zich, die, die opofferingsgezind zijn in hun pogingen om, om van het land iets te maken. Wij hebben deze drie experts gesproken... en we hebben een vijfdelige serie met ze opgenomen over wat als de oorlog stopt. En dat is te vinden via listen. Dat uh -huh. is, um, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het uitleg... maar een soort nieuw podcastbedrijf binnen de FD Media Groep. En je kan als je naar bnr.nl slash gaat... dan kun je die afleveringen vinden. En die zijn reclamevrij voor eenmalige donatie. Oftewel, je moet ervoor betalen. Uh -huh. En ja, dat zijn mensen van ons natuurlijk niet gewend.
2: Nee, we zullen zien wat het... Uh... Wie dat te over heeft. Ja.
3: Het idee is natuurlijk dat, dat we aan het testen zijn. Dat, zullen we dat dan maar meegeven aan de luisteraar? Aan, uh, we zijn aan het testen of, of mensen bereid zijn... of consumenten bereid zijn om voor buitenlandsjournalistiek
2: te betalen. Ja. Want dat blijft gewoon ingewikkeld. Zeker, maar in dit geval lijkt het een moeite waard. Het zijn vijf thema's, vijf afleveringen. Onder andere ook over, over, over de oligarchen en uh, uh, corruptie. Ja. Maar ook over uh, ja, hoe groen, hoe hip... hoe Techno-Oekraïne uh, uh, moet worden. Um, wat nog meer? We hebben het gehad over bestuur.
3: of je dan, uh, Hoe je goed lokaal bestuur kunt krijgen. Of goed uh, landelijk bestuur. Ja. Dat is natuurlijk ook interessant. Er gaat nu zoveel macht naar Kiev door die oorlog. Doordat het land in een oorlogstaat verkeert. Uh, dat is natuurlijk heel raar eigenlijk. Want jarenlang, wij komen al zo lang in Oekraïne... en altijd ging het over, ja, uh, weet je, Kiev heeft te veel macht. Er moet meer macht naar de regio's. Uh, het moet meer federatief zijn. Van de Krim tot aan Garkov, mm -hmm. overal hoorde je dat. Van jongens, we willen niet bij Rusland horen... maar uh, we willen wel even wat meer uh, in de melk te ja, uh, brokken nee, hebben.
2: Die trend was natuurlijk wel door de decentralisatie... maar ja, misschien zat de oorlog inderdaad uh, uh, Kiev het uh, trekt wel macht naar ze toe. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de televisieoptredens... de, televisie de mediacanalen. Uh, daar heb jij een beetje alles van. Ja. Uh, daar in Kiev, uh, Oekraïne eigenlijk meer, of meer beslag heeft genomen... van die mediacanalen om daar hun, hun boodschap... Hun, hun, hun berichtgeving, oorlogsberichtgeving uit te zenden. Ja. ja, ik weet
3: niet of je kan stellen... dat zeg ik zowel in die serie... dat persvrijheid niet meer bestaat. Maar ik denk wel dat je kunt zeggen... er is weinig diversiteit aan media op dit moment... Ja. Uh, als je in een oorlog zit, dan is het logisch dat je blijkbaar één geluid laat horen. Uh, kijk, wij waren geen oorlogsverslaggevers. Dit is in onze regio nu gebeurd. Maar voorheen, ja, wij hebben geen ervaring in Irak of Afghanistan of wat soort dingen. Uh, het is wel interessant om, om te volgen. En het gaat inderdaad over uh, vergroening, verduurzaming van Oekraïne. Ja, ook. Zullen we dan een mooi
2: bruggetje maken? Uh, ik voel hem al hangen, aankomen. Ga je gang. Het bruggetje is naar Frans Timmermans, bedoel je, die deze week in Kiev was. En uh, sprak met Zelensky over, de wederopbouw waarschijnlijk, over toekomstige Oekraïne.
3: Ja, en hij had een uh, nachtterrein naar Kiev. Hij had ook een trein terug van Kiev naar de Poolse grens. En hij heeft uh, Zelensky gesproken, ik geloof zeven of acht verschillende ministers... En nog een aantal uh, burgemeesters uh, die ook bezig zijn met het uh, groene vraagstuk. Uh, dorpen waar heel veel kolen op dit moment dan worden gewonnen bijvoorbeeld. Nou, Timmermans gaat over de Green Deal uh -huh. namens de Europese Commissie. Hij is vicevoorzitter van de Europese Commissie, maar de Green Deal is <kuggen> zijn paardje. En in dit gesprek van tien minuten uh, spreek ik hem terwijl hij uh, op Warschau Airport staat. Hij is aan het wachten. Hij komt net terug uit Oekraïne. En we hebben het over zijn bezoek, wat hij heeft gedaan met... Uh, met Zelensky en ik vroeg natuurlijk: uh, Ja, hoe was het? Uh, hoe was het onderweg deze bijzondere mm -hmm. reis? Dus um, ja, als je er klaar voor bent, dan, dan kun je er nu naar luisteren. Start het bandje maar, Tju -tju -tju -tju
1: -tju Nou, ik reis ontzettend graag met de trein, uh, dus dat is uh, altijd fijn. Maar dit was wel een hele bijzondere reis en een gebledeerde trein de hele nacht en er ook met heel veel veiligheidsmaatregelen eromheen. Uh, je weet meteen dat je, dat je in een land komt uh, waar een oorlog woedt.
3: En we weten dat het Oekraïense leger het momenteel moeilijk heeft uh, in het oosten van Oekraïne. Toen u president Zelensky zag, vond u hem strijdbaar?
1: Zeer strijdbaar, zeer gemotiveerd um, um, en ook, ook uh, denk ik niet alleen aan de, de onmiddellijke uitdaging van de oorlog, maar ook aan de verdere toekomst, dus ik was erg onder de indruk. Ja.
3: Ik heb nog één vraag over de vorm van uw bezoek. voordat uh, we het hebben over het, het groene Oekraïne. Was dit eigenlijk uw mm -hmm. eerste bezoek aan Oekraïne. sinds de, de zomer van de ramp met de MH17? En ik moest daaraan denken omdat uh, de stad Solidar nu veel in het nieuws is. En volgens mij uh, heeft Nederland daar toen een, een repatriëringsteam. Uh, naartoe gestuurd. Uh, toen u ja. nog minister van Buitenlandse Zaken was. Dus dat komt voor mijn gevoel ja. allemaal samen.
1: Dat is ook zo. Uh, dat is ook zo. En uh, ik, ben, ik ben wel nog terug geweest sindsdien hoor. Maar. Uh, voor mij um, is er een, een rechte lijn tussen wat er in uh, 2014 is gebeurd en wat er nu gebeurt. En ik hoop dat we in het Westen allemaal ervan leren dat we toen collectief te slap gereageerd hebben en Poetin te veel het gevoel hebben gegeven dat hij uh, nog meer kon uitspoken. Uh, en ik hoop dat we die fout nooit meer maken.
3: Dan naar het groene Oekraïne. U komt daar aan in Kiev, u schudt Zelensky de hand, u spreekt heel veel ministers. Maar u brengt geen wapens mee, maar een brochure met de Green Deal. Voelt dat niet een beetje gek?
1: Nou ja, kijk, wij, je, moet, je moet naar je rol kijken. Bij de Europese Commissie hebben wij geen tanks. Eh, hebben wij geen wapens om eh, te geven. Wat we in huis hebben is heel veel expertise... Eh, die nodig is bij een economische eh, omwenteling. Eh, die nodig is bij modernisering. Die nodig is om het traject te kunnen volgen... om lid te kunnen worden van de Europese Unie. En de Oekraïners op straat, zowel als in de politiek... hebben één harte wens... en dat is uiteindelijk lid worden van de Europese Unie. En daar kunnen wij bij helpen. En als je die stappen nu al zet, terwijl die oorlog nog woedt... dan geef je de Oekraïners ook hoop dat ze een kans maken om lid te worden van de Europese Unie... dan geeft de Oekraïners ook hoop dat ze onderdeel kunnen zijn... van een moderne economie, van een duurzame economie. Ze willen het allemaal graag. En onze taak bij de Europese Commissie is om ervoor te zorgen... dat we ook de concrete stappen zetten, nu al beginnen. Het klinkt gek in de ogen van mensen en in de oren
3: van mensen... dat u in Oekraïne bent om nu te praten over de groene wederopbouw.
1: Nou ja, ze, ze willen zelf natuurlijk allemaal heel graag over de wederopbouw... Uh, praten En kijk, we zitten in een, in een tijd van fundamentele transformatie. We zitten met een klimaatcrisis, maar we zitten ook in een industriële revolutie. En de euro's die ze straks moeten investeren om hun land weer op te bouwen... die kunnen ze beter investeren in de economie en de samenleving van de toekomst. Want anders investeren ze in het wederopbouw... van iets dat over een aantal jaren opnieuw zal moeten worden opgebouwd. Dus je kan maar beter die stap in de toekomst maken. En gelukkig, Zelensky zegt dat ook in al zijn speeches... wil Oekraïne dat ook. En ik vind het dan ook onze taak uh, om ze daarbij uh, zoveel mogelijk te ondersteunen, want die oorlog gaat natuurlijk niet alleen over Oekraïne, die gaat over Europa. Dat is een van die grote keerpunten in de Europese geschiedenis. In mijn leven zijn er maar twee, dat is de val van de muur en, en nu deze. En, en we moeten ervoor zorgen dat we wij, dat wij aan de goede kant van de geschiedenis staan hier. Aan de goede kant van de geschiedenis is Oekraïne ondersteunen om vrij uh, te blijven, om deze oorlog winnend af te sluiten... en om ook de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. En daarvoor heb je ook die transformatie nodig. Daarvoor moet je ook naar een duurzame samenleving toe.
3: Heeft president Zelensky nog tegen u gezegd... meneer Timmermans, komende zomer... dan kunnen we gaan beginnen met de groene wederopbouw? Dan is het klaar? Nou,
1: nou, ja, we, hebben een, we hebben een aantal dingen besproken. Uh, hij is uh, niet naïef. Hij weet uh, dat uh, dit conflict nog een tijd kan duren in allerlei vormen. We weten ook allemaal dat zelfs als het conflict beëindigd zou zijn... we toch een hele problematische relatie met Rusland zullen houden over een heel lange uh, periode. Daar zullen we ons tegen moeten wapenen. En dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk. Zowel militair als maatschappelijk. En we hebben gezien in het verleden na de val van de muur dat uh, het traject na toetreding aan de Europese Unie verandert samenlevingen fundamenteel. Ik ben nu in Polen, je herkent het land niet meer terug. Ik ben hier ook geweest in de jaren tachtig van de vorige eeuw. En, en dit land is zo modern geworden. Heeft zo'n zo structurele verandering eh, meegemaakt. En dat heeft alles te maken met het rekenen lidmaatschap van de Europese Unie. Sinds 2004 zijn ze lid en het land gaat alleen maar vooruit. En dat is een perspectief dat de Oekraïners ook graag zouden willen. En ik vind het onze taak om ze daarbij eh, zoveel mogelijk te ondersteunen. Zij vechten ook voor onze vrijheid op dit moment. En kunt u een voorbeeld geven
3: van zo'n groen handvat... dat u Oekraïne dan heeft geboden namens de commissie?
1: Nou, wat we zullen zien dat, dat met name in de energiesector... Uh, zullen we grote veranderingen gaan meemaken. Wij in de Europese Unie willen niet meer afhankelijk zijn... van Russisch olie en gas. De Oekraïners ook niet. En net als wij hebben zij zelf heel weinig eigen uh, hulpbronnen. Kolen heeft geen toekomst, dat vinden zij ook. Uh, ze hebben wel wat gas, maar niet veel. En ze hebben geen olie. Dus ook zij weten dat als zij hun eigen zelfstandigheid op energiegebied willen versterken, ze dat met hernieuwbare energie zullen moeten doen. Dus met zonne-energie, windenergie. En ze weten ook dat uh, de industrie in Europa en wereldwijd snel zal overschakelen naar andere energiebronnen zoals groene waterstof, zoals biomethaan. En zij zijn in staat om op grote schaal zowel waterstof als biomethaan te produceren, daar willen ze met ons over praten. Daar willen ze met ons afspraken over maken. Ik heb ook beloofd dat ik samen met hen uh, de, de, de private sector, de, de industrie die daarin geïnteresseerd is... samen zal brengen om te kijken hoe we dat snel op poten kunnen zetten. We zullen een samenwerkingsovereenkomst op dit punt met Oekraïne sluiten. Hopelijk kan dat gebeuren als de EU-Oekraïne-top plaatsvindt op 3 uh, februari. Zo maak je stappen voorwaarts en zo versterk je ook zeg maar, de weerbaarheid van de Oekraïense samenleving... zodat ze niet meer afhankelijk zijn uh, van Rusland voor hun energievoorziening.
3: Nog één punt van aandacht, want u heeft veel ministers ook gesproken uh, in Oekraïne. Uh, waaronder uh, minister uh, Strilets en die gaat over ecologie. Uh, Zelensky beschuldigt Rusland ook van ecocide. En ik was benieuwd of dat een mening is die u deelt.
1: Het is heel duidelijk dat uh, deze... Uh, dit optreden van de Russen ook hele negatieve gevolgen heeft... voor de biodiversiteit en voor het uh, milieu in uh, Oekraïne. Uh, ik heb het ook tegen ze gezegd, leg het allemaal vast. Want je moet het heel precies vastleggen. Dat gaat ook over mensenrechten schendingen. Die moet je ook heel precies vastleggen. Uh, uh, oorlogsmisdaden moet je heel precies vastleggen. Want na de oorlog zul je... Rusland daarvoor voor het gerecht moeten kunnen dagen. Je zal, ze, je zal ze moeten dwingen om aan herstelbetalingen te doen. En dan kan alleen als je de feiten, als je het bewijs goed hebt vastgelegd. En daar zijn ze nu mee bezig. Daar willen we ze ook uh, uh, zeker uh, in, uh, in ondersteunen. Het is ontzettend belangrijk dat uh, ook precies wordt vastgelegd... welke schade de natuur hier vindt. Die is gigantisch, die schade. Echt gigantisch. Dat loopt in de miljarden. Uh, als je ook ziet wat het doet voor... Uh, Flora en fauna, eh, eh, Oekraïne is een zeer, heeft zeer veel biodiversiteit, zeer veel verschillende soorten, prachtige natuur. Maar daar waar de oorlog woedt, wordt nu heel veel verwoest. En dat zal straks ook moeten herstellen, maar dan vind ik wel, wie eh, die verwoestingen veroorzaakt, moet daar wel rekenschap voor afleggen. Moet daar wel verantwoordelijk voor worden gehouden, moet daar wel voor voor een gerecht worden gedaagd.
3: En dan kun je dus spreken van ecologische misdaden, ook al is dat een vrij nieuw terrein.
1: Ja, kijk, na de Tweede Wereldoorlog is er ook een nieuw terrein ontdekt in de rechtspraak. En dat is, dat is genocide, dat is misdaden tegen de menselijkheid. En ik denk dat we in deze fase van onze uh, ontwikkeling ook eens moeten kijken naar misdaden die tot ecocide leiden. Die tot uh, verwoesting van natuur leiden. Dat zijn ook misdaden die een direct gevolg hebben voor de overlevingskansen van onze soort. Hè? Uh, dus, dus die moeten veel meer aandacht krijgen en veel ernstiger worden genomen dan in het verleden is gebeurd.
3: Tot slot meneer Timmermans, u heeft twee lange treinreizen achter de rug van en naar Kiev.
1: Reed de trein op tijd? Vindt u dat niet ook een van de, van de ongelooflijke prestaties van de Oekraïners? Dat ze die treinen rijden overal, ze rijden allemaal op tijd. Euh, ze, euh, je wordt euh, 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 heel goed begeleid overal... Het is echt een wonder. Het is wel vaak een materieel dat ik nog ken uit mijn tijd in, in Moskou, 30 jaar geleden. Maar het werkt allemaal. Het ziet er allemaal goed uit. De mensen van de spoorwegen zijn zeer gemotiveerd. Ze weten dat ze risico's lopen, maar ze komen allemaal op hun werk. Ze zijn heel trots op het feit dat alles op tijd rijdt. Ik vind het, ik vind het echt een enorme prestatie. Net zoals het een enorme prestatie is dat ze ook... Uh, bij de elektriciteitsvoorziening, uh, bij de energiecentrales... zo snel al die schade weten te herstellen die de Russen veroorzaken. Er de, de, de spreekt zo'n trots uit. Er spreekt zo'n moed uit. Het is zo inspirerend.
3: Geen blaadjes op de rails dus?
2: <laughs> nee, nee. Geen blaadjes. Ja, wat is je positief over Polen? Ja? Polen gaat vooruit. Uh, modern. Ik kan me herinneren dat uh, Timmermans niet zo enthousiast was over Polen, maar nu wel. Maar dit gaat niet over de rechtsstaat
3: of over de staat van de democratie. Dit gaat over hoe Polen uh, als uh, post-socialistische staat uh, in 30 jaar tijd. Uh, qua uh, economie en gemiddeld inkomen uh, dat een Pool uh, daar heeft, uh, qua uh, fysieke ruimte. Uh, ja, dat dat enorm
2: is gegroeid. Klopt, klopt, maar dat heeft denk ik ook te maken misschien wel erg met de veranderde rol van Polen uh, sinds het begin van de oorlog. Polen is opeens nodig. Polen trekt het voort, neemt het voortouw. Um, ja, maar... Timmer, Frans Timmermans dan toch iets anders in zijn relatie met uh, Polen? Nee, denk ik niet. Denk ik niet. Nee, uh, hij kent natuurlijk ook Donald Tusk
3: van uh, zijn tijd in uh, Europa. En uh, Tusk is uh, mogelijk aan het eind van het jaar uh, de nieuwe premier van Polen. Als alles gaat zoals Tusk dat zou willen.
2: Mm -hmm. En Timmermans.
3: En die is natuurlijk ook voorheen premier geweest. Dus wat dat betreft... Uh, uh, kijk, het is vooral denk ik knap wat Polen na de uh, economische crisis uh, heeft gepresteerd. Want het was een van de weinige Europese landen waar die crisis veel, ja, uh, minder voelbaar was. Uh, ze hadden natuurlijk ook de zloty de behouden. Ze zijn hier een euro overgestapt, hebben uh -huh. zich minder kwetsbaar gemaakt... Uh, wel, ja, ik vind het interessant dat je dit er dan weer uitpikt. <laughs> dat was niet mijn gedachte. Ach, nee, maar dat dacht ik wel. Nou, omdat het wel, als je die, die onze vijfdelige serie beluistert... Uh, nog een keer bnr.nl slash dan vind je de knop hoe je erbij komt. Mm -hmm. uh, dan hebben we het natuurlijk met de uh, EBRD... Uh, met ons bijnaam Oost-Europa Bank... hebben we het ook over Polen als voorbeeld voor Oekraïne...
2: Mm -hmm. en, en hoe ze dat land inderdaad hebben zien veranderen... en ook hebben geholpen. Zeker, zeker. kan als je veel staatjes ziet, dan zijn Oekraïne en Polen na de val van de Sovjet-Unie ongeveer gelijk qua welvaart, bruto nationaal inkomen, of al die termen. Ja, dat, dat is nu totaal tegenovergestelde wijze. Van spreken Polen is enorm in de lift en Oekraïne 30 jaar aan het, het klooien. Ja, al die termen, je werkt bij BNR, moet je allemaal kennen. op al die business news radio, freelance, uh, freelance, terminology. Freelance. Ik ben freelance, dus ik ben niet verplicht om uh, al die termen te weten. Nee. Ik heb wat voor je. Wat heb je voor mij? Ja, nou ja, dit zou ik je eigenlijk geven tijdens je bruiloft, dan stuur je dat vierde. Vijf jaar, uh, vijf jaar huwelijk. Ik wou zeggen, ik uh, ben al heel lang getrouwd. Uh, toen was ik het uh, vergeten mee te nemen. Je had wel je vrouw bij, hè? Uh, zeker, dat was het mooiste cadeau natuurlijk. Uh, dus niet overigens niet mijn cadeau, maar uh, van een uitgever. En toen vroeg ik, oh, ik ga binnenkort naar een feestje van Geert Jan. Dus misschien kun je het leuk inpakken. Oké. Okay. Dus nu mag ik hier. Uh... Ja. Tijdens een opname een cadeautje
3: uitpakken. Nou, prachtig papier van een uh, witte vredesduif. Dan ga ik eens even kijken wat jij nu weer uh, voor mij hebt.
2: Ja, het is niet van mij dus, hè? Dat oh, wordt, uh,
3: gelukkig. Want ik zeg al heel vaak tegen jou, strooi nou niet zo met cadeaus. Maar ik heb hier, ja kijk, in het Nederlands, mm -hmm. jawel. Alles moet mooi zijn aan de mens. Van Sascha Mariana
2: Salzman. Ja, die hebben die cool afgelopen zomer toen we een serie maakten over uh, uh, oost versus west... om het zo maar eventjes zwart-wit te stellen. Mm -hmm. En of we meer uh, naar het oosten hadden moeten luisteren... en moeten luisteren. Uh, of nou, in ieder geval de landen ten oosten van ons, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, in het begrijpen van de relatie tot, met, tot Rusland. Um, Aflevering 141
3: ja, hebben we haar gesproken. Ja. Toen zijn we naar Berlijn gegaan en hebben we mm -hmm. een interview met haar gehad... en met uh,
2: Nino Haagertischvili. Zeker, zeker. En... Um, toen hadden we het ook over uh, na de hand, over, goh, uh, 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 beide schrijfsters. Die hebben het erover dat in, in Oekraïne of in, in Duitsland een debat is geweest, of gaande was, of nog steeds. Over uh, ja, moet, hoe moeten we onze relatie met Rusland zien. Uh, Berlijn versus Moskou. Wat mm -hmm. in dertig jaar lang Berlijn vooral voor een graf aan, aan economische. Uh, handel met Rusland in plaats van te kijken naar wat er misgaat in Rusland en of je wel uh, of je niet te vriendelijk bent met Rusland. Uh, uh, Duitsland had zoiets van: nou uh, handel doeg wandel. Via handel maken we vriendelijke contacten met Rusland en kunnen we ze hervormen of in ieder geval één van ons maken. En dan kom je er op 24 februari af achter dat het eigenlijk uh, die, die, dat beleid totaal mislukt is. Uh, ja. Rusland valt Oekraïne binnen. En sindsdien is er een debat gaande. Uh, in Duitsland van ja, wat hebben we iets verkeerds gedaan? Hadden we dat toch niet anders moeten aanpakken? Zijn we uh, te lief geweest voor de Russen? Uh, hey, werkt dit soort beleid wel? Hoe moeten we dat doen ten opzichte van China bijvoorbeeld? Um, daar hebben we het een paar keer over gehad. En ja. vanochtend stond in de krant een artikel van een opinie, stuk van Hanko Jurgens van het uh, Duitsland-instituut in Amsterdam. En die schrijft ook, um, was de Nederlandse houding tegenover Moskou niet te soepel? Uh, we hebben natuurlijk ook de afgelopen 30 jaar gingen we graag naar Rusland toe om te praten over gas, over olievelden. Hadden we onze culturele uitwisselingen? Euh, deden we aan onderwijs? Euh, kijken hoe we daar konden samenwerken? Ook misschien niet zo dik, dik bovenop als bij Duitsland... maar wel met de gedachte van... Um, ja, met, met dit Rusland kunnen we zaken doen. Misschien kunnen we wel uh, daar uh, een soort van een van ons maken, dat we ergens ook ergens, ergens elkaar vinden. Balkenende zei ook, toen hij premier was, uh, beschouwde Rusland als een jonge democratie. En uh, dus daarover schrijft uh, Jurgens. Um, volgens mij is het gewoon Jurgens. Jurgens, uh, dat zou heel goed kunnen, dat weet ik niet. het met nog, twee puntjes. Ja, ik had hem vanochtend aan de telefoon, ik weet niet hoe hij me uitspreekt. Je zegt gewoon Hanko. Hanko, ja, hoe is hij? En, en we Alles nemen kids?
3: op op uh, donderdag 12 januari. Ja.
2: En het stond in NRC? NRC van vanochtend, ja. 12 januari. O, oh, de mensen die het willen terugzien. Ik had helaas geen tijd om uh, ons te woord te staan. Maar ik dacht van, we kunnen het ook wel zelf. Um, ja, in Nederland is dus ook wat ik zei. Die relatie met Rusland. En eigenlijk is er in tegenstelling tot Duitsland in Nederland... daar helemaal geen debat over. Van hoe moeten we onze relatie met Rusland de afgelopen 20, 30 jaar... Moeten we daar, moeten we, wordt het niet tijd om die eens onder de loep te nemen? Te bekritiseren? Want voor hetzelfde gehad heb je zo meteen weer een situatie. Met een ander land waarin je weer zo'n situatie hebt van... Uh, we willen graag handel met ze doen, maar uh, zijn ze wel te vertrouwen? En eigenlijk is in Nederland uh, zijn wij uh, sinds 24 februari uh, gewoon op de... Ja, we het alleen maar de roer omgegooid gooid, en zijn we harder op sancties gaan slaan dan ooit. Uh, tegenover Rusland. En uh, proberen van alles om, om ons achter Oekraïne uh, veld te, dus te steunen, dat is onbegrijpelijk. Mm -hmm. Maar dat debat is nooit gevoerd uh, hoe wij eigenlijk uh, ons Rusland-beleid uh, moeten kijken van de afgelopen 20, 30 jaar.
3: Mag ik daar twee dingen over zeggen? Zeker. Twee gedachten over met jou delen. Eén, toen wij in Berlijn waren. Toen.
2: Uh, ja, kijk, we, we,
3: jij en ik, 48 uur in Berlijn. Uh, dat is hartstikke gezellig. Maar we hadden ook even wat ruimte voor onszelf nodig. Dus ik was er een paar uurtjes tussenuit. En toen ben ik nog in een, in een museum beland met, uh, bij Paul Spies. Een Nederlander die daar vijf musea heeft uh -huh. in Berlijn. En die gaf toen in een gesprek aan. Uh, toen vroeg ik hem ook naar die Duitse houding ten opzichte van Oekraïne en Rusland. Hij zei van ja, hier in Berlijn is iedereen echt nog van aan het bijkomen. Berlijn is natuurlijk echt wat wij scharen onder Oost versus West. Uh -huh. en, en vooral iedereen is zich nu aan het realiseren dat Oekraïne bestaat. Ja. Voor Duitsland heeft Oekraïne in feite nooit bestaan. Is gewoon, je bent in Duitsland en oké, okay, ze weten dat Polen ernaast zit... maar dan ben je toch wel in Rusland. Ja. Nou, dus dat hebben wij, denk ik, minder. Alleen wat ons natuurlijk verbaasd heeft, en dat is dan punt twee... is dat wij in 2014 door de ramp met de MH17... toch eigenlijk zouden moeten zijn wakker geschud. Sowieso dat Nederland-Rusland jaar in 2013 was... het, het, het slechtst uh, publicitaire jaar dat, dat we ooit, denk ik, met een ander land hebben gehad... Ja, 2014 heeft denk ik wel uh, geleid, wat Timmermans trouwens ook zegt... tot, tot hoe Rutte uh, nu uh, optreedt. Die is volgens mij de afgelopen jaren wel uiteindelijk... Uh, dichter bij uh, de Baltische Staten komen te staan. Uh, wilde ook al niet meer met Poetin praten. En ik denk dat voor hem nu alles echt helemaal klaar was en samenkwam. En dat hij daarom vrij makkelijk met een aantal van die sancties mee kon... Uh -huh. Behalve inderdaad op, op olie en gas en dat soort dingen, omdat die dan weer de Nederlandse economie eventueel schade zou, zou toebrengen. M maar daarom is misschien niet echt een, een debat geweest. Wij zijn natuurlijk ook ja, wat slaafs
2: misschien daar achteraan gaan lopen. Ja, ik ben het met je eens. Wij staan er wat verder af dan, dan in Duitsland, hè, waar natuurlijk de, de, de banden met Oost-Europa nauwer zijn. En ook een, echt een verleden is geweest met uh, Oostpolitiek daar dus is daar bewust mee bezig. Uh, neem niet weg dat je in ieder geval... lijkt mij ook in relatie bijvoorbeeld tot China... daar best wel eens uh, kies naar mag kijken. Um, uh, hoe we die relaties toch in de toekomst... misschien anders moeten invullen. En ik kan me nog wel herinneren... Uh, dat, in 2000, nou, ik, ja, dat Rutte ook fanatiek... Achter zo'n zo wiel stond om symbolisch Nord Stream 1 ja. open te draaien. Ja. Gretig staat hij op die foto, hij kan niet wachten. Ja. Uh, er was geloof ik in 2009, vermoed ik. Natuurlijk was er niet zoveel aan de hand als, als nu. Uh, maar goed, er was wel al wat aan de hand natuurlijk. Er was al uh, Abkhazie, Georgië, noord ost was al gebeurd. Er waren al diverse tegenstanders van Poetin omgelegd. Ja, maar daar hebben we toen ook...
3: Um... Uh, of ik volgens mij heb haar gesproken. En dat hebben we toen in de als nog besproken. Met uh, de Oekraïense minister um, Djaparova. Uh, en die uh, was in Nederland. En toen sprak ik haar. En, en tevoren, wanneer was dit? Uh, we hebben van de zomer heb ik haar gesproken. Oh, ja, ja. En, en zij vertelde dat zij uh, op een gegeven moment hoorde van de gebeurtenissen in Georgië. Wat was dat dan? 2008 denk ik. Ja. En dat zij uh, haar reactie. En zoals Oekraïense zelfs Krim Tataarse... Zij zei, ja, ik vond het erg. Maar op dat moment niet meer dan dat. Uh -huh. Dus ook vanuit Oekraïne... was er toen met een zekere distantie gereageerd... op wat er in Georgië gebeurde. Um, ja, kijk naar uh, Transnistrië. Uh, kijk naar andere plekken... waar we natuurlijk met afschuw over zouden kunnen spreken. Uh -huh. Maar ook in Oekraïne... Uh, de moraal hebben ze niet altijd... Uh, wat ja. dat betreft uitgehangen. Dus de, ik denk dat het gewoon soms... Soms is er een moment... dan komt alles gewoon... Heel dichtbij ineens. En dat, maar dat heeft ons
2: natuurlijk, in retroperspectief met MH17 verbaasd. Over dat we toen niet hak in het zand hebben gezet. Zeker, maar dan zou je dus nu dus moeten zeggen... dan moeten we afstappen van dat... Uh, ja, zolang het ons niet direct raakt... of zolang ze bij ons niet in de, de achtertuin staan... Uh, boeit het allemaal niet of maakt het allemaal niet zo dan niet zoveel uit. Dan zou je daar dus lering van moeten trekken. Ja,
3: waarbij je dan wel weer een discussie gaat hebben... over uh, Georgië en, en Oekraïne, omdat... Georgië natuurlijk niet grenst aan de Europese Unie. Oekraïne dan nog wel. Georgië is officieel wel Europa. Maar Oekraïne voelt wel echt als op ons continent. En Georgië, ja, dan moet je eerst door,
2: ja, maar ik door Rusland heen. Perspectief tot, tot relatie met landen als Rusland en China. Dat je dan misschien niet meer moet denken: van... oh, dat is ver weg. Of het speelt niet in onze achtertuin. Laat maar zitten. Nou, maar dat bedoel, ik het mee, dat bedoel ik hiermee. Het, het, het hangt er wel
3: vanaf of het in de regio is. En de regio is Europa. En wat is dan Europa? Zeker. Dus als jij over China begint, zelfs Rusland is al. Ja, de, de vraag: wat is het? Ik vind het wel interessant. Um, uh, Zweden is nu voorzitter van de Europese Unie. En dit half jaar staat de uh, Rusland-relatie uh, tot de Europese Unie staat ook echt op de agenda. Mm -hmm. Dus ze gaan kijken of. Nou, wat we in Nederland kenden als de Ruslandbrief. die tegenwoordig ontzettend gedateerd is, natuurlijk. Ze ja. dus gaan kijken of er toch een soort Europese strategie kan ontstaan. over hoe we omgaan met, mm -hmm.
2: uh, met Rusland. Dat is wel iets om te blijven volgen. Ja zeker interessant. Jij noem trouwens, uh, wat mij betreft sluiten we het meer af. Uh, als je het wil lezen, het uh, opinieartikel van Hans Hanko. Hanko. Mocht je Hans? Jurgens. Hanko. <laughs> uh, was de Nederlandse houding tegenover Moskou niet te soepel? Uh, jij noemde net uh, zo even uh, uh, dat Duitsland niet gewend is om... Uh, zag Oekraïne niet staan. Mm -hmm. in de afgelopen 20, 30 jaar. Mm -hmm. uh, er is momenteel... Ik heb een paar afleveringen gezien, gezien van Timothy Snyder. Ja, uh, die colleges? Die collegereeks. Ja, die Oekraïne-reeks. Ja, uh, op YouTube. Ja, op nummer aflevering college reeks 23. Gaat die hierop in uh, over waarom Duitsland uh, Oekraïne niet zag staan. En waarom uh, Europa denkt op een gegeven moment handel te moeten drijven. omdat het steeds oorlogen verliest, et cetera. Um, maar goed, dat is aflevering 23. Maar die hele reeks is uh, ongelooflijk interessant. en lijkt net alsof je bij Snyder in de collegezaal zit. echt goed. Geweldig les. Ja. Ik, zou, ik zou zo graag willen. Nou, doen we er nog eentje? Wat, van Snijder? Nog één onderwerpje? Eh, uh, nou, je.
3: Ik dacht dat het een korte uitzending zou worden. Omdat wij met z'n tweeën een beetje in deze perestroikast Potpourri plof uitzending... misschien na twintig minuutjes wel klaar waren. Maar je hebt nog
2: een, uh, een lap tekst hier staan. Ja, maar dan kunnen we wel improviseren hoor. Heb je dat? Oké. Okay. Wat hoorden we net? <lacht> Ik vind het zelf ook te lang. Um, zo even was het volgiet van Armenië. Maar je wou het okay. hebben over nakorno karabakh Ja. Neem jij nu al stelling? Uh, dat is goed punt. Goed punt. Um, het kwam eigenlijk niet in mijn op om het volkslied van Nagorno-Karabakh uit te zenden. Of van Azerbeidzjan. Of van Azerbeidzjan, ja. Dus het is eigenlijk uh, lukraak. Oké. Okay. Maar het, het was meer als brug. Het verhaal hierbij, ja. Uh, uh, gebruik de brug. Ja, nou ja, het verhaal hierbij is. Uh, um, ja, sinds december vorig jaar is er een blokkade rond uh, Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh, de Armeense enclave in Azerbeidzjan. En de blokkade gaat om de enige landverbinding, de lachin corridor met Armenië voor de etnische Armeniërs in Nagorno-Karabakh. Uh, voor hen van belang om, om, om die kant op te reizen, ook voor humanitaire goederen, voor, voor producten, medicijnen, noem het maar op, om die verbinding met de Armeniërs te hebben. Uh, maar die weg is geblokkeerd. En uh, dat zijn demonstranten geleerd aan de Azerbeidza uh, ja, Azerbeidzaanse overheid, geleerde milieuorganisaties. En die demonstranten stellen dat ja, ze willen hiermee de aandacht vestigen op wat volgens Azerbeidzaan illegale mijnbouw is in. Karabakh. En uh, die weg zelf, die, die corridor wordt gebruikt om, om, om de mineralen naar Armenië te vervoeren. Dus daar, sinds december, 12 december, is die weg dus eigenlijk uh, geblokkeerd. En uh, uh, dat, dat frustreert Armenië. En dus dat, dat wordt hoog gespeeld nu. En ja, eigenlijk moet je zeggen van ja, dit allemaal leuk en aardig, maar er speelt natuurlijk veel meer uh, achter dit verhaal. Uh, Nagorno-Karabakh, wonen etnische Armeniërs, maar Azerbeidzjan claimt dit gebied even terug naar de geschiedenis. 91, uh -huh. de val van de Sovjet-Unie en de daaropvolgende Armeense-Azerbeidzaanse onafhankelijkheid. Uh, toen verklaarde de inwoners van Nagorno-Karabakh, uh, door de Armeniërs uitzag genoemd, zich onafhankelijk. Uh -huh. En Nagorno-Karabakh wordt wel tegelijkertijd als internationaal onderdeel van Azerbeidzjan beschouwd. Azerbeidzjan claimt dus dit, dus dit gebied, uh, beschouwd als zijn grondgebied. Uh, sindsdien wordt er gevochten, zo nu en dan, uh, sinds 91. Het je jan dat weet je ook wel, want... Um, nou, ik, dat houd ik niet met jou over, maar met iemand anders... Uh, in maar toch weet ik het. 2020, ik denk het. Nou, dat was wat weer zo'n moment, 2020, dat er weer een oorlog was... tussen uh, Armenië en Azerbeidzjan over naar Gorna-Karabakh. Mm -hmm. Maar dat iedereen zo iets van, dat zal wel een paar dagen duren... en dan gaan ze weer praten en dan is het klaar. Maar nee, deze oorlog duurde 44 dagen. kostte uh, kost aan 6.000 mensen het leven... en eindigde met een te vuur op uh, 10 november. Ik vind het wel heel grappig, maar dit is een hele flauwe
3: woordgrap... tussendoor dat jij nu zegt, dan is het klaar. Ik zat net een artikel te lezen over hoe het nou zat met die uh, EU-missie bij Larchin. Mm -hmm. Weet je nog dat ik in Praag was voor die uh, Europese top in oktober? Ja. Toen oh, zaten ja, ja. zat, ja, ja, ja. uh, Pashinian, Aliyev, Erdogan en Macron, die zaten ineens bij elkaar. Dat
2: ja, historisch.
3: Ja, mm -hmm. en, en toen zou er een EU-missie komen om dat gebied rond Larchin en die grenzen, uh, andere grenzenposten waar het ook misgaat, om dat te monitoren. Ja. Um, daar kom ik zometeen nog een beetje op terug. Maar, ja, maar de, zegt... de, de, de speciale vertegenwoordiger namens de EU in de zuidelijke Caucasus... dat is meneer Toivo klaar. Mm.
2: Nou ja zeg, Geert jan ja. is altijd van de is
3: Blijkbaar een populaire uh, Estische naam. Denk Helemaal
2: in zijn nopjes hiermee. Zij Estisch? Ja, dat denk ik. Nou, um, sorry, ga door. Goed, dus is nu van alles om te doen. Uh, rond, is nog niet klaar. Rond, rond die Nagorno-Karabakh. Uh, het is nog niet klaar, die blokkade ook niet. Uh, in ieder geval de Armeense premier, Pashinyan zei dat het blokkeren van, van die corridor... een provocatie is met twee doelen. A, om de wil van de Armeniërs van de karabakh Karabach te breken uh, en om twee om ja, misschien Armenië te betrekken bij een nog grotere provocatieoorlog wellicht uh, uh, uit Oké. Okay. Wil je nog iets vertellen
3: over Rusland en Turkije in het kort? Ja, dat kunnen we ook nog even doen. Uh, hun betrokkenheid. Uh, Want we moeten ook zo naar
2: de mop van Joost. Ja, ja. oh heeft hij een mop? Ja zeker. Oh geweldig. Ja. Nou, dan moeten nou, we heel snel zijn. Doe het even kort. Uh, ja, sinds de oorlog heeft Rusland daar vredestoepen gestationeerd in, in die regio in het gebied. Klaar. Uh, ja punt. <laughs> nee, sorry, ga door. En, en eh, Rusland beschouwt de Caucasus als een eigen achtertuin en wilde graag de dienst uitmaken. Um, maar die Russische Vredestroepen, die was daar in 2021, of uh, ja, 2021 toen ik daar met Armeniërs over sprak, ze hebben echt nul vertrouwen dat die Russische vredestroepen het voor Armeniërs, etnisch Armeniërs, daar opnemen. En dat is ook de kritiek die je nu hoort van Pashinyan uh, op die Russische vredesmacht in Uitzag. Uh, omdat die er niet in, in slaagt om, om die blokkade te, te beëindigen. En uh, dus. Armenië staat daar tegenover Azerbeidzjan, hoopt op uh, Russische hulp, maar die komt er niet in de ogen van Armenië. Aan de andere kant heeft Azerbeidzjan Turkije aan zijn zijde. Uh, de Turkse president Erdogan zit in Moskou graag dwars daar in, 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 de, Kauksus, in de zuidelijke Caucasus. En Ankara steunde Azerbeidzjan tijdens de oorlog en leverde wapens um, over jou. Uh, EU-missie. Er was inderdaad even sprake van dat de EU een soort van voet tussen de deur kon krijgen op die, die, ja. Kauk, of op die zuidelijke Caucasus. Toen dacht iedereen van hé, hey, uh, ze springen in het gat. Van, uh, van Rusland. Nou, dat het was ze, ook afgesproken. Dat, dat Twee maanden, maanden missie. Ja, dat ze handen vol heeft eigenlijk aan Oekraïne. En toen zag je ook Michel. Uh, ja. de baas van de Europese Commissie. Nou, niet de baas, maar uh, even de, de baas. Wij weer anderen dachten het ja. Schmierhal. Anderen dachten weer Resnikov. Ja, ja. Maar het was echt Jean-Michel. Ja. Ja. Uh, die reisde ook nog af, uh, die kant op. Of ieder wat een onderrondje. Uh, maar daarna trok Poetin weer uh, de beide heren naar Moskou. En is het eigenlijk. Volgens mij stiller vanuit de EU over dit conflict, over deze regio. Ja, ik, ik
3: weet even niet. Ik weet dat er vragen zijn gesteld over of het mandaat van die missie verlengd kon worden. En dat ze dus ook in januari mee door zouden kunnen gaan. Ja. Ik weet dat dus niet of dat nu speelt. Maar dit, dit, ik vind het goed dat je dit vertelt. Want dit heeft natuurlijk wel te maken met ons, ons voornemen voor 2023. Mm -hmm. Om het niet alleen over Oekraïne te hebben, maar ook... Deze situatie te blijven volgen. En ook landen waar geen oorlog of conflicten zijn natuurlijk. Zeker, dus zeker. Uh, Tsjechische presidentsverkiezingen. Roemenen en Bulgaren die boos zijn op Nederland. Polen, omdat we ze niet tot Schengen toelaten. Polen interessant om te volgen. Kroatië krijgt nu de euro. Uh -huh. uh, de, de Kuna, daar zijn ze nu afscheid van aan het nemen uh, deze week. En uh, ja, wat betekent dat voor, ja. uh, voor Kroatië? Ja. Dus ik zeg, wij gaan een week naar de Kroatische kust. Om dat eens even te, te, te onderzoeken.
2: Op het strand liggen? Hey, onderzoeken. Oh, ik dacht op het stand liggen. Maar nog even, een, nog even over de Korn en Karabakh. Vraag, nog niet klaar voor de, de, de Korn vraag is natuurlijk, Nee, bijna. De vraag is natuurlijk, wordt het weer oorlog? Ja, dat weten de, we vraag niet. de vraag is? vraag is, Geert-Jan. Wordt het weer oorlog? Wordt het oorlog? Eigenlijk is het niet grappig, maar... Moet je stemmen stem omhoog houden. Oké. Okay. Um, en? Ja, ik sluit het niet uit. <laughs> het is, ja, het Sinds, sinds 4 februari. Ze hebben natuurlijk al vaker met elkaar gevochten. Uh, Azerbeidzjan voelt zich sterk. Uh, Aliyah voelt zich een overwinnaar sinds zijn 2020... Uh, Armenië uh, heeft verslagen en stukken van Nagorno-Karabakh uh, in, in Azerbeidjaanse uh, handen wisten te krijgen. Aliyev zegt zelf van niet, maar hij heeft ook wel aangegeven van dit is ons grondgebied. En uh, uh, vroeg of laat als Armenië zich niet kan vinden in bepaalde grenzen, dan moeten wij maar die grenzen gaan bepalen. En uh, nou ja, dus, dus, uh, wat dat betreft, uh, ik zou dit als een van de regels in de gaten houden voor het komende jaar. Sorry voor mijn joligheid. Dat maakt niet uit. Maar het is wel een makkelijk bruggetje naar, naar Joost. Ja, kom maar door dan.
3: Ja, de luisteraar hoort dit natuurlijk niet. Maar wij hebben ongeveer tien minuten erover gedaan... om een lijntje met Joost te leggen. Maar dat lag niet aan Joost. Dit keer niet. Maar dat lag aan ons. Dus we beginnen het nieuwe jaar weer met uh, goede voornemens... op het gebied van techniek. Dat ligt nooit aan ons.
2: Dat weet je toch, Gertjan? Hallo,
3: Hallo Joost.
0: Zoek een goede technicus uit. Hoi. Het is altijd de ander. Ja, ja, jullie lijken wel Russen. Maar goed...
3: Ja, we verwijzen naar elkaar. Hij kan het beter dan ik en hij kan het slechter dan ik. Ja, dat is wel zo.
0: Ja, 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 zat ik er maar. Dan ging het allemaal goed, jongens. Ja, nou, uh, gelukkig nieuwjaar, okay. Joost. Ja, gelukkig nieuwjaar ook. Wordt het wat? het uh, mogelijk zal zijn. Ik, uh, ik denk het niet. <laughs> Oh, sorry. Maar dat heb ik al te, heb ik de vorige keer aan Floris uitgelegd. Oh,
3: pessimistisch,
2: pessimistisch scenario over 2023.
3: Oh ja, ik, heb, ik vond een hele goede uitzending. Alleen ik geloof dat ik bij jouw mop toen ineens uh, was dat afgehaakt. Sorry.
2: Ja?
0: ja, het was een beetje te grappig voor de, al, die, uh, al die ellende in de uitzending ervoor, denk ik. Ja,
3: maar heb je, heb je, de, heb je er nu dan één die, um, ja die minder grappig is?
0: Ik, ik hoop het. Ik hoop het. ...dat die beter bij jullie, uh, bij jullie programma past. Ja, bij onze humor. Kom dan. <laughs> Oké. Okay. <laughs> Goed. Ja. Nou, er komen er, er komen een Russische en een, een een Russische orthodoxe en een Oekraïns orthodoxe priester komen elkaar tegen op straat. Waar ook maar. En ze maken een praatje en die, uh, die, die Russische orthodoxe priester die zegt... Goh zeg, ik heb toch, dat is ook toevallig... Ik heb net uh, afgelopen nacht uh, over jullie hemel gedroomd van jullie Oekraïners. Nou, zegt die uh, Oekraïense orthodoxe priester. Uh, hoe, hoe was dat dan? Uh, hoe zag het eruit? Oh, oh zegt die, die Rus. Hij zegt, joh, het was een gekibbel en een geruzie maakte. En iedereen probeerde elkaar om te kopen. En al oh, die oligargen die maar... Denken dat ze zich alles konden permitteren. Het was een puinhoop, werkelijk. Oké, okay, zegt die uh, Oekraïense orthodoxe priester. Ja, ja, nou ja, goed. Ja, oké. Okay. Nou, weet je, het, het is heel toevallig. Maar ik heb ook over, uh, net over jullie hemel gedroomd van de Russen. Oh, zegt die uh, Russische orthodoxe priester. Die wilde er wel van weten. Hoe zag het er dan uit? Nou, zegt die Oekraïense... Uh, uh, orthodoxe priester, hij zegt, het was prachtig met groene heuvels en het gras was groener dan je ooit had gezien en kristalheldere beekjes en de prachtigste dieren en alle bomen droegen de mooiste fruitsoorten. Het was geweldig. Ja, zegt die Russische orthodoxe priester, die knikt genoegzaam, zelf genoegzaam en die zegt, uh, goh en, en hoe waren de mensen waarop die, die 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 Oekraïense orthodoxe priester antwoordde? Mensen? Ik heb helemaal geen mensen gezien. Ja, ik snap hem. <laughs> een beetje <laughs> analoog aan uh, Margarita Simonjan. Die ooit zei een paar weken geleden uh, wij, al, al, dat, dat de Russen niet bang hoeven te zijn voor een kernoorlog. Want uh, ja. wij gaan naar de hemel en zij in het Westen, zij gaan gewoon dood. Ja. Nou ja, je ziet het. <laughs> We, we, Zo we, zal het aflopen.
3: We moesten net ook al een beetje lachen uh, om dat Corno-Karabach. Uh, uh, ja, ik, ik vraag me altijd af hoe jij dat volhoudt. Je, je moet natuurlijk ook af en toe gewoon lachen en moppen blijven tappen. Anders dan is de hele wereld één grote bak ellende. En zeker waar jij zit.
0: Nou ja, een beetje humor relativeert. Hè? Dus ik denk dat het altijd wel nodig is. Uh, anders anders uh, kom je er ook niet door. Nee, dat klopt. Vond je hem nou goed, uh, Floris? Zeker. Ja. Ik begrijp hem. Ja. Maar ik veel ik
3: zo... ook oligarchen, religie. Ja, maar ik, ik zit dan oh, zo te focussen op of ik die mop begrijp... dat als hij op een gegeven moment tot de climax komt... ja, dan is het zo van, ja, ik begrijp hem. Ik begrijp hem, klaar. Dus dan is het kwartje oh, nee. gevallen, maar dan is er geen humor meer eigenlijk. Ja. ja, sorry, dan is hij ja, meer zo dat, spontaan. Dat, dat is de volgende
2: stap die je moet maken dan.
3: Ja, ik moet op cursus.
2: Ja. ja. Maar bedankt, Joost. Lachen om moppen, ja. Oké.
0: Okay.
3: nog heb, heb een leuk, uh, leuk tripje in het vooruitzicht uh, de komende weken? Nog ergens buiten Moskou? Uh,
0: nou, voorlopig niet. Misschien nog naar Petersburg. Maar daar uh, dat, uh, dat ben ik nog mee bezig. Oké.
2: Okay. Alles op de hoogte. Ja. Oké, okay, man. Zet hem op daar. Goed. Ja, dank je. Jullie ook.
3: Hai, je toe. Oké. Oh, we hebben de muziek er ook voor staan. Oh, nee, dat doen we nog een keer, Joost. Wacht, moet even volgens... Uh... Volgens het boekje. Dan moet je eerst weer 20 seconden deze muziek blijven beluisteren. Nog geen klachten over dit nummer gehad, hè? Ik zou denken: alles wordt gecanceld.
2: Misschien moeten we hetzelfde maar cancelen? Gaan we over nadenken. Baka. Ja, Ayato.
3: Dan moet Joost zeggen, to the loo. Joost, zeg eens wat.
0: Oh, to the loo. Ik ben in slapengevallen
3: of zo. Ik vond dit grappiger dan de mop. Ik ook, ja. Dag. Dag.
0: Dag. Dank je. Zal Ik zal er nog eens even vertellen. Hoi, hoi. 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.